0: Tydzień temu mnie nie było, byłem na konferencji Baza Centrum Tak, było fajnie e, Mieliśmy wspaniały Wieczór Uwielbienia, który miałem okazję prowadzić Matylda też tam była, śpiewała w zespole Tak I słuchajcie, my często mówimy w kościele O przebudzeniu, o Bożym poruszeniu O tym, że czekamy na to I tam się to wydarzyło Tam się to, to wydarzyło, niebo się otworzyło Setki ludzi było poruszonych e, Po prostu... Konferencja na ponad 700 osób i po prostu cała cała ta sala była w ogniu uwielbienia. Nie ma dnia, a to było już tydzień temu, żeby nie dostawał świadectw dotyczących tego, co Bóg tam robił, jak Bóg uzdrawiał, jak Bóg poruszał serce, jak ludzie doświadczali Bożej obecności, żywego Boga, jak to zmieniało ludzi. Więc Bóg się porusza i przebudzenie się dzieje w różnych miejscach, w różnym czasie. Trzeba być tylko uważnym, trzeba słuchać tego. Ale wszędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej, nie Matylda? W domu najlepiej jest, tutaj jest najlepiej. I my chcemy, żeby to, co dzieje się na konfie, nie działo się tylko na konfie, ale chcemy, żeby to działo się tu, na miejscu. Amen. Amen. Chcemy widzieć przebudzenie nie, i poruszenie nie tylko na jakichś wydarzeniach, ale chcemy widzieć to, co nie w kościele. I do tego musimy budzić się. Musimy się budzić ze snu, musimy budzić swojego ducha, I poniekąd ta seria, którą właśnie dzisiaj zaczynamy, będzie serią, która ma nam pomóc zrozumieć, jak się budzi ducha, jak się w ogóle obudzić w swoim życiu. Seria zatytułowana jest Duch, Dusza i Ciało. Dzisiejsze kazanie ma tytuł Boże Lustro i będzie pierwszym z czterech kazań w tej serii. I Chcę wam powiedzieć, że ja, ja od duchu, duszy i ciele miałem Szczęście uczyć się od samego początku mojego duchowej drogi z Bogiem. I to jest szczęście, dlatego że to jest tak ważny temat dla całego naszego chrześcijańskiego życia. To jest tak ważny temat, żebyśmy ogarnęli to i żebyśmy zrozumieli, mieli właściwe zrozumienie tych rzeczy. Bez tego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę we właściwy sposób tego wszystkiego poukładać sobie. I Chciałbym, żebyś teraz, jeżeli na przykład oglądasz nas online, często mówicie mi: No, fajnie, że jesteście online. Ja sobie na przykład gotuję niedzielny obiad i słucham Ciebie. No, fajnie, ale jeżeli dzisiaj robisz to, to zachęcam Cię, żebyś odłożył teraz ten obiad i posłuchał tego kazania. Dlatego, że to kazanie, jeśli nie przejdzie tam, nie wejdzie jednym uchem, nie wejdzie drugim, to gwarantuję Ci, że może zmienić całkowicie, zrewolucjonizować Twoje duchowe życie. I biorę, jakby wierzę, że to jest czek, który ma pokrycie, i Boże Słowo, jest tym pokryciem na to, Bo musimy zrozumieć tę zależność pomiędzy tym, co my czujemy, a tym, co jest w naszym duchu. I kiedy zrozumiemy, to dokona się ta rewolucja. I też chcę od razu na wstępie powiedzieć, że duch, dusza i ciało. To nie jest tak, że my jesteśmy złożeni z jakichś trzech takich części, które są sklejone w całość i teraz jesteśmy po prostu człowiekiem złożonym z trzech różnych części. Nie, my jesteśmy po prostu Bożym stworzeniem, jesteśmy ludźmi, jesteśmy całością. Natomiast i w ogóle w Biblii na przykład mamy różne podziały. Na przykład w Starym Testamencie bardzo często jest po prostu duch i ciało. Albo na przykład Jezus mówi, że masz kochać, kochać Boga ze całej swojego serca, ze wszystkich swoich myśli, i całej swojej duszy. No to jest zupełnie inny podział niż, niż duch, ducha, d- duch, du- duch, dusza i ciało. Dlatego tu nie chodzi o jakąś Super definicję medyczną, anatomiczną, z czego my tutaj się składamy i sobie tutaj się kończy ciało, tu się zaczyna dusza, a tu się zaczyna duch. Bardziej chodzi o zależności. O pewne zależności i pewien mechanizm, pewne schematy działania i, i, i rzeczywistość rozpoznania tego rzeczywistości, tego, czego nie widzimy. I kiedy to zrozumiemy, wtedy dokonuje się rewolucja. Więc nie chodzi tutaj o jakiś konkretny podział, który teraz stwierdzi, tutaj się kończy, tu się coś zaczyna, ale chodzi o pewne zależności. To jest bardzo ważne. I my przyjmujemy teraz ten podział, który wymienia apostoł Paul i on, którym on się posługuje w tłumaczeniu ludziom po prostu duchowej rzeczywistości, nie tylko duchowej, ale po prostu tych zależności między duchową a cielesną rzeczywistością. W pierwszym liście do Tesaloniczan 5:23 czytamy: Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Duch, dusza i ciało. I może zaczniemy od tego, że zdefiniujemy po kolei ciało. Ciało to jest fizyczna część ciebie. Na przykład, kiedy rozmawiamy między sobą, to widzimy swoje ciało. Widzimy usta, które się ruszają, ręce, które gestykulują, oczy, które tutaj mrugają. Widzimy ciało. Kiedy patrzysz w lustro, widzisz swoje ciało. Dusza to jest mentalna część ciebie. I kiedy rozmawiasz z kimś, widzisz ciało, ale mówisz do duszy. Czyli mówisz do emocji, do tych myśli, woli, do sumienia. To wszystko jest twoją osobowością. To jest twoją osobowie, osobowością. I ważne jest to, że jedno i drugie możesz odczuwać. Mogę dotknąć twojego ciała, kiedy rozmawiam są, mogę Cię poklepać po ramieniu. Jednocześnie jak gadasz głupoty, to mogę cię strzelić w głowę <głosy> i powiedzieć, ogarnij się. Nie no, ja tak nie robię. Ale, ale teoretycznie można tak zrobić. W każdym razie. To jest ciało. I to jest zrozumiałe, czujesz to. Ale przecież mogę dotknąć również twojej duszy. Mogę sprawić, że będziesz zraniony. Że zasmucisz się. Mogę też sprawić, że będziesz szczęśliwy, że będziesz się radował. Mogę jakby wzbudzić w tobie pasję i motywację. Mogę to wszystko zrobić. A więc mówię do twojego ciała, znaczy inaczej, widzę twoje ciało, ale mówię do twojej duszy. Jedno i drugie doskonale doskonale możemy odczuwać i możemy rozumieć, że czujemy to. I teraz z duchem jest nieco inaczej. Bo duch to jest najbardziej wewnętrzna część ciebie. I możemy zobaczyć taką grafikę. Powinna się teraz pojawić na ekranie. O, dokładnie. I widzimy, na zewnątrz mamy ciało i to jest ta zewnętrzna część ciebie, którą my widzimy. Później mamy duszę, która jest Głębiej, nie widzisz już jej, ale wciąż bardzo dobrze odczuwasz. W samym środeczku ciebie jest twój duch. W samym środeczku to jest najbardziej, to jest istota, twoja istota. Istota tego, kim jesteś. I teraz zobaczcie. Ludzie, którzy nie znają Boga i nie rozumieją tego, że jest jeszcze coś takiego jak duch, oni bardzo często myślą, że istotą ich bytu, jestestwa jest to, co myślą i to, co czują. No I to jest zrozumiałe, bo ich duch jest martwy. Ich duch jest martwy. Dlatego oni nie, nie rozumieją tego, że mają ducha, tylko że jest martwy, że Bóg może go ożywić. Co więcej, my czasem też mamy takie poczucie, że wszystko to, kim jesteśmy, to jest to, co my myślimy i co czujemy. Ale to nie jest prawda. Przynajmniej nie według Słowa Bożego. Może masz takie przekonanie? ale może zweryfikować swoje przekonanie względem tego, co jest napisane w Słowie. Zobaczcie, Jakuba 2:26 tam. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Ono tam mówi o wierze, o uczynkach, o tym, że mamy też, nasza wiara ma być potwierdzona uczynkami i mówi, odnosi, porównuje to do tego, do pewnej podstawowej zasady Jakub traktuje to jako podstawową zasadę Ciało bez ducha jest martwe. I teraz zobaczcie, ludzie, którzy nie znają Boga, nie są martwi w rozumieniu fizycznym swojego ciała. Co więcej, mają duszę, mają emocje, mają myśli ale ich duch może być martwy. Ich duch może być być całkowicie martwy. Zobaczcie, w Księdze Rodzaju, kiedy czytamy, o, dzisiaj trzeba być skupionym bardzo, bo dużo będzie treści, kiedy w Księdze Rodzaju czytamy o tym, że kiedy Bóg stworzył człowieka, to tchnął w niego dech życia. Można to też tłumaczyć jako duch życia. I ożywił. I człowiek stał się istotą żyjącą. To ożywiło ta najgłębsza część tego, kim on Jest. A więc to jest to najgłębsze miejsce w nas. I każdy nowonarodzony człowiek doświadczył całkowitej przemiany. I teraz musimy zrozumieć, co to znaczy przemiana i nowonarodzenie w naszym życiu. Czyli to, że budzimy się do życia. Bo słyszycie ten slogan, że byłem martwy, teraz żyję. Że Bóg nas ożywia. Że w Bogu jest źródło wody żywej. Że w Bogu jest życie. No ale to przecież nie jest tak, że ty byłeś martwy i jak się narodziłeś, to się nowo narodziłeś, tylko żyłeś sobie, oddychałeś, myślałeś, miałeś uczucia. W 2 Korinten 5, 17-18 czytamy Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. Stare przeminęło i nastało nowe. To jest ten problem, jak my mamy to wszystko rozumieć, bo Biblia nam objawia, że wszystko jest nowe, że stare przeminęło, a ty patrzysz na swoje ciało i ono jest stare. Często to powtarzam, ale jak zanurzysz się w wodzie, w wodach chrzcielnych, masz ten, przyjmujesz chrzest, to nie jest tak, że wychodzisz i masz 5 kg mniej. Albo 5 lat mniej. Niektórzy by chcieli. Ja teraz się ochrzczy, 5 lat mniej, 10 lat mniej. Potem negocjujemy z Bogiem, może trochę jeszcze więcej mi dasz. Ej, to tak nie działa. To tak nie działa. Co więcej, to również nie odnawia w taki magiczny sposób Twojej duszy, Twoich myśli. Bo jeśli byłeś głupi przed nawróceniem, to po nawróceniu, mimo że Twój duch żyje, wciąż jesteś głupi. I musisz nabyć mądrości. Ej, Biblia mówi: nabywaj mądrości, nabywaj mądrości. Nie jesteś automatycznie mądry, bo się nawróciłeś. Jeżeli głupio zarządzasz kasą przed nawróceniem, to później po nawróceniu, nie jest tak, że w jeden dzień nagle zaczynasz dobrze zarządzać kasą. To jest pewien proces. To jest pewien proces. A z drugiej strony czytamy w 2 Koryntian, Koryntian 5, 17, 18, że wszystko stare przeminęło, a oto stało się nowe. Jesteś nowym stworzeniem. Gdzie to się dokonuje? To się dokonuje na poziomie Twojego Ducha. W jednym momencie. To się dokonuje w jednym momencie na poziomie Twojego Ducha. I zobaczcie. Czytamy w 1 Koryntian 15, 53. Nie będziemy tych wersetów czytać, bo to bym już Was zasypał w ogóle wersetami dzisiaj. Ale tam czytamy o tym, że ciało jest wykupione, ale będzie dopiero odkupione, że ono dopiero ma się stać tym, czym ma się stać. Jezus już zapłacił za wykupione, wykupienie twojego ciała, wykupił już je, ale On jeszcze nie doświadczasz tego i dopiero po zmartwychwstaniu będziesz miał to nowe ciało. Nowe, nowe niebo, nowa ziemia, będziesz miał nowe ciało. Do tego czasu widzimy to, że nasze ciało się starzeje, choruje, mamy problemy. Możemy ogłaszać uzdrowienie, możemy wierzyć o uzdrowieniu, możemy doświadczać tego uzdrowienia, ale tak czy inaczej każdy z nas przez śmierć będzie musiał przejść. Oczywiście my wiemy, że później zmartwychwstaniemy i jest dla nas życie wieczne z Bogiem, ale przez śmierć musimy przejść. Więc nasze ciało zmierza ku śmierci. Jako brama. Jeszcze raz, by nikt nie myślał. Jako brama, nie jako ostateczny wyrok, ale jako brama do wieczności. Słuchajcie, więc to jest ciało, które jest wykupione, ale będzie odkupione. W wielu miejscach w Biblii, może nie w wielu, ale w kilku, czytamy też o zbawieniu duszy. I wtedy możemy mieć zbawienie duszy, czyli, to, czyli tych Twoich emocji, tych myśli. Ale nie czytamy o tym w kontekście tego, że to się staje natychmiast, tylko właśnie w tych fragmentach jak Hebrajczyków 10.39, Jakuba 1.21. Jeśli to są dla ciebie ważne rzeczy, żeby to zbadać, nie ufasz mi na słowo, masz prawo, to przeczytaj sobie Hebrajczyków 10.39, Jakuba 121, między innymi z różnych przepisów będziesz mógł znaleźć kolejne wersety, które o tym mówią. Ale tam, gdzie mowa jest o zbawieniu duszy, nie jest mowa dokładnie o tym, że coś się zmienia natychmiastowo, ale bardziej mowa jest o tym, że ty odnawiasz swój umysł, że zostawiasz pewne stare nawyki, zostawiasz pewne stare zachowania, zostawiasz to głupie zarządzanie kasy zostawiasz te głupie relacje zostawiasz pewne rzeczy, które ciebie niszczą i odnawiasz swoje myślenie, swoje relacje swoje emocje, swoje myśli swoje sumienie tak, aby ono było nienaganne i gotowe na przejście Chrystusa gotowe na wieczność, tak? to jest proces i właściwie wszystko sprowadza się do odnowienia i uwolnienia tego naszego umysłu Bo taki werset kolejny, który mówi o tym odnowieniu umysłu, to jest Rzymian 12,2 i go najczęściej znamy. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Więc znowu Paweł pisze o tym, że mamy odnawiać nasz umysł, nasze myśli. To jest pewien proces, to jest pewien proces, który nas nas dalej dalej prowadzi przez całe życie. Okej, czyli mamy ciało stare, Dusze, która, które dopiero po zmartwychwstaniu będziemy mieli doskonałe. Mamy duszę, czyli nasze myśli, emocje, naszą wolę, nasze sumienie, które właściwie cały czas musimy odnawiać. No to gdzie się dokonuje ta przemiana? Ona się dokonuje właśnie na poziomie ducha. Właśnie na poziomie ducha. Stare przyjmęło, wszystko stało się nowe. Twój duch jest doskonały. Bo słaczcie, my mamy wersety Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Mam w sobie ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia, a nie ducha lęku. Mamy w sobie tego samego ducha, który wzbudził Jezusa z martwych. Wow, to jest chyba mocny duch. To jest coś mocnego chyba. To jest chyba coś mocnego. I teraz zaczyna nam się pojawiać taki straszny jakiś mętlik w głowie. No bo jak to w takim razie działa? że mam cały czas te moje myśli, nie doświadczam jakichś cudów, nie doświadczam tej mocy, tej odwagi, tego, 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 że nie mam w sobie lęku, nie doświadczam tego uzdrowienia, kiedy chcę, a jednocześnie jest napisane, że to wszystko mam. To się dzieje na poziomie twojego ducha. Wiesz, jeśli nie zrozumiesz, że to się dzieje na poziomie twojego ducha, to do końca chrześcijańskiego, swojego, chrześcijańskiego życia będziesz sfrustrowany i nieszczęśliwy. Będziesz cały czas miał takie poczucie no, skoro tego nie czuję, skoro tego nie widzę, jakby nie doświadcza moimi emocjami, moimi zmysłami, to znaczy, że tego nie ma i że Biblia co, kłamie? No właśnie. Większość ludzi właśnie traci wiarę w tym momencie. Bo zaczyna mieć takie, no, to nie działa. Oczywiście my nie skończymy na tym, że tylko masz powiedzieć, no, to jest, teraz co z tego, tylko pójdziemy dalej. Ale chcę wam powiedzieć, że, dlaczego to wszystko mówię, dlatego, że my nie jesteśmy w procesie, w którym my próbujemy coś uzyskać od Boga. Że my kiedyś będziemy wystarczająco dobrzy, żeby coś uzyskać od Boga i że zasłużymy sobie na to, że teraz Bóg ześle nam to wszystko, co jest obietnicą. Ześle nam tego ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Że da nam teraz tego ducha, który wzbudził Jezusa z martwych. Że teraz będziemy świątynią Ducha Świętego, bo wcześniej to nie do końca byliśmy. Ej, no to jest, To się nie trzyma kupy. Ja się nie dziwię, że ludzie tracą wiarę, kiedy tak myślą. Ja się nie dziwię I wiecie, teraz, teraz się dokonują bardzo ważne rzeczy W twoim sercu, w twojej głowie Więc słuchaj tego uważnie Słuchaj tego bardzo uważnie Ty to wszystko już otrzymałeś W momencie twojego nawrócenia Pyk, to się stało Masz to w sobie Jesteś dzieckiem Bożym? Masz to w sobie Masz to na poziomie twojego ducha Zaraz ci wyjaśnię, dlaczego tego nie czujesz I tego nie doświadczasz Ale masz to w sobie, dlatego że tak Słowo Boże mówi Stałeś się nowym stworzeniem Wszystko co to stare przeminęło Twój duch był martwy, a teraz żyje Byłeś pogrożony w duchowej ciemności, a teraz jesteś w duchowej światłości. I zobaczcie, jak mógłbyś Boga teraz... Jaki to byłby Bóg, gdyby to było tak? Dałem Ci troszkę, a teraz mnie przekonuj, żebym dał Ci więcej. Absurd. My nie wierzymy w Boga, który jest takim Bogiem, a jednocześnie w tym temacie żyjemy w takiej, no tam coś tam się jest, nie wiem do końca, jak to działa, jak to jest z tym nowym stworzeniem, ale nieważne, ogólnie jest łaska. No to jak jest łaska, to znaczy, że dostałeś to i masz, i ty nie przychodzisz do Boga i nie przychodzisz i mówisz, Boże, daj mi cokolwiek, chociaż troszkę, taką kapkę mi daj, bo bym Ciebie o to bardzo prosił, a mówi, dobrze dzisiaj dam ci kapkę, pyk. No nie no to. Musimy z tym skończyć, bo to jest po prostu taka patola chrześcijańska. To jest taka nieskuteczność chrześcijańska. To jest coś takiego, że ja się nie dziwię, że ludzie nie chcą wierzyć, bo po co w to wierzyć? Po co wierzyć, że jest jakaś, jakaś istota i sedno w mnie, skoro wystarczy, że będę uznawał, że ja to jest to moje myśli i moje ciało. Po co mi coś więcej, skoro tego nie czuję, nie widzę, jakby to miało działać, a Słowo Boże może mówi: mam, masz tyle, od stary, masz tyle. Ale gdzie to jest? Gdzie to jest? Całe będziesz życie się, gdzie to jest. To jest w Twoim duchu. I Ty masz już to w sobie. Nie negocjujesz niczego z Bogiem. Zobaczcie, jaki to byłby absurd, gdybyś Ty miał coś negocjować z Bogiem. Na przykład, Boże daj mi uzdrowienie, Boże daj mi pokój. Bóg nie może Ci już dać nic więcej, ponieważ wszystko Tobie dało, a wyrazem tego jest krzyż Jezusa Chrystusa. Nie ma nic lepszego. To nie jest tak, że Ty pójdziesz do nieba i otrzymasz jakiegoś lepszego ducha. Jakoś więcej czegoś. Wszystko, co otrzymałeś, jeżeli jest Jezus, a to jest najdoskonalsza ofiara, i słyszałeś ten slogan, nieraz na wieczerze, na grupach domowych, za każdym razem mówimy doskonała ofiara, Jezu, dziękujemy Tobie, ale jeśli naprawdę dla Ciebie jest to doskonała ofiara, to musisz zrozumieć, że konsekwencją tego, że przyjmujesz to, jest również to, że nie ma już nic więcej, co Bóg może Ci dać. Dał Ci już wszystko, dał Ci już wszystko i to wszystko jest w Twoim duchu, jest w Twoim duchu, który jest żywy. Czuję, że chcecie w to wierzyć, ale jeszcze nie możecie wierzyć, bo gdzie ten duch jest, jak mam to wyciągnąć? Czuję to, widzę w ogóle na waszych twarzach to, że okej, okay, dobra, już czujemy, już wiemy, że to powiedziałeś, ale teraz gdzie to jest? Gdzie to jest? Weź to powiedz. Dostęp. Drugi punkt naszego kazania. Dostęp. Zdefiniowaliśmy sobie ciało, duszę i ducha. I zobacz, do ciała i do duszy masz bardzo łatwy dostęp. Tak jak mówiłem, możesz dotknąć swojego ciała, możesz z łatwością powiedzieć, że jest ci za gorąco, za zimno, Że czujesz się zmęczony, albo że w twojej krwi buduje adrenalina. Bardzo łatwo. Równie łatwo jest ci powiedzieć to, jak się czujesz na swojej duszy. Nie musisz teraz kminić, czy ja jestem smutny, czy jestem wesoły. Czy ja teraz po prostu ktoś mnie zranił, czy ktoś mnie uszczęśliwił. Zasadniczo nie mamy jakichś problemów, żeby to zdefiniować. Oczywiście teraz możemy wchodzić, że czasem nie rozumiemy swoich emocji. Dobra, wiadomo, to jest skomplikowany temat, ale zasadniczo to nie jest tak, że ty nie wiesz, czy teraz czujesz się radosny, czy smutny. Nie wiesz, czego doświadczasz w swoich emocjach i swojej swojej duszy. Czasem nie rozumiemy tych emocji, ale zasadniczo odczuwamy te emocje. Nie rozumiemy ich, ale odczuwamy i nie mamy problemu z tym, żeby mówić, że coś odczuwamy. Jesteśmy w stałym kontakcie z ciałem i z duszą. Ale do ducha nie masz naturalnego dostępu. I Słowo Słowo Boże nam to pokazuje. Do swojego ducha nie masz naturalnego dostępu. W żaden naturalny sposób twoich twoich uczuć, emocji, wzroku, dotyku, nie, nie, nie dotkniesz swojego ducha. Jana 3, 6. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie jesteś w stanie dojść do twojego ducha na poziomie cielesnej, naturalnej rzeczywistości. I na poziomie ciała, i właśnie tutaj mamy to rozróżnienie bardziej ze Starego Testamentu, czyli ciało i duch, i tak naprawdę dusza bliżej ma do ciała niż do, do ducha, tak? Bo to są twoje emocje, twoje myśli, które ty nabywasz w trakcie twojego tutaj cielesnego życia, nawet przed nawróceniem. Tak jak mówiłem, nie musisz być nawrócony, żeby mieć swoje emocje i uczucia i myśli. Więc Jezus tutaj nam pokazuje, że wszystko co zrodziło się z ciała, czyli od kiedy się urodziłeś, wszystko co nabywałeś, rozumiałeś, myślałeś, odkrywałeś, doświadczałeś też jakiejś kontuzji, jakichś chorób, potem wychodziłeś z tych chorób, to zostawały jakieś blizny, jakieś konsekwencje, to wszystko jest ciałem. I to, co się rodzi z ciała, jest ciałem, czyli twoje emocje i twoja osobowość rodzi się z ciała i ona jest ciałem i masz do niej dostęp na poziomie cielesnym, ale to, co narodziło się z ducha, jest duchem, a przypominam ci, że narodziłeś się w Chrystusie z ducha. Nie narodziłeś się z ciała, bo podpisałeś kontrakt, tylko narodziłeś się, ponieważ Duch Święty przekona twoje serce. To czytamy w Biblii, że Duch Święty przekonuje nasze serce że przekonuje nasze wnętrze i ożywia naszego ducha. Duch Boży ożywia naszego ducha. W księdze Ageusza wydajemy niedługo singiel pieśń Ageusza. Jest napisana, amen, zaraz będzie to. Słuchajcie, wydajemy nowy singiel z miasto Music i tam w pieśń Ageusza jest i to jest z księgi Ageusza, jak się domyślacie, jakby treść tego. I tam jest napisane, że duch, słowa, słowo, słowo Boże, że duch Boży pobudził ducha Izraelitów do tego, aby odbudowywali świątynię. To się działo na poziomie ducha. To się działo na poziomie ducha. Teraz z duchem nie porozumiesz się ani za pomocą emocji, ani za pomocą ciała. Jeśli będziesz utożsamiał swoje emocje lub fizyczne samopoczucie z tym, jak się ma twój duch, no to będziesz doświadczał cały czas Takiego poczucia, że chrześcijaństwo jest suche i nieskuteczne i że nie działa. Bo masz w 2 Koryntem 5:17 napisane, że jesteś nowym stworzeniem, że stare przeminęło, ale widzisz swoje stare ciało, widzisz swoje stare emocje, stare nawyki, stare nałogi. Masz napisane w Jana 14, 12, że będziesz czynił takie cuda i takie rzeczy jak Jezus, a nawet większe, a ty po prostu nawet nie możesz się pomodlić o tę głupią kurzajkę, żeby zniknęła. A co dopiero mówić o tym, żeby ktoś został wskrzeszony ze zmarłych. I zaczynasz Krok po kroku dochodzi do miejsca niewiary i wątpliwości. Bo cały czas próbujesz na poziomie twoich ciała odkrywać to, co jest w duchu. Cały czas myślisz, że to, jak się czujesz, definiuje to, jakby, jak, jak ma się twój duch. Próbujesz oceniać to, jak ma się twój duch na poziomie tego, jak ma się twoja dusza. Próbujesz oceniać to, jak ma się twój duch na poziomie tego, jak ma się twoje ciało. Ale Jezus mówi, to, co narodziło się z ciała, jest ciałem, a to, co narodziło się z ducha, jest duchem. I pojawia w nas się konflikt, że jeśli czegoś nie poczujesz, nie posmakujesz, nie dotkniesz, to natychmiast to po prostu to jest nieprawdziwe. Ale to jest tylko pozorna taka rozbieżność między doświadczeniem a Słowem Bożym. Pozorna, dlatego że po prostu my w złym miejscu szukamy. Szukamy w naszym ciele i w naszej duszy tego, co jest duchowe. I teraz zobaczcie. Jana 6,63 Jezus mówi tak. To duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, moje przesłanie, moje słowa są duchem i są życiem. Boże słowo odkrywa duchową rzeczywistość. Boże słowo odkrywa duchową rzeczywistość. Jezus powiedział, ciało ci w niczym nie pomoże. To, co ty czujesz fizycznie, nie pomaga ci na pewno w odkryciu tego, co jest w twoim duchu. Twoje myśli i emocje to nie jest miejsce, w którym ty znajdziesz duchową rzeczywistość. Ja nie mówię, że emocje i myśli nie są ważne, że twoje ciało nie jest ważne, ale ciało ci w niczym nie pomoże, jeśli chodzi o odkrywanie życia, które jest w Chrystusie i życia, które On tobie dał. To, co jest najważniejsze, to jest Jego Słowo, bo Jego Słowo jest życiodajne i Jego Słowo jest tym Duchem. W, jego, w tym Słowie jest, jest ta moc i jest to wszystko, co jest zawarte i zostało włożone do twojego wnętrza. Jakuba... 1, 23, 25 czytamy tak. Dużo wersetów, ale po prostu w tym pierwszym kazaniu my musimy złapać, o co w tym wszystkim chodzi. Jakby, że Biblia nam to właściwie wykłada tylko przez to, że tego jest dużo i że to na cały musimy spojrzeć z lotu ptaka na Słowo Boże. Często właśnie nie potrafimy do tego dojść. Ale zobaczcie, 1, 23, 25. Słuchacz słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się w swoje, swojej twarzy w lustrze, przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten jest słuchaczem, który, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. I dochodzimy do tytułu naszego kazania. W sensie już mówiłem, jaki jest tytuł, ale teraz dochodzimy, dlaczego taki tytuł kazania. Ponieważ Jakub pisze tak. Słowo Boże jest lustrem dla Twojego Ducha, dla duchowej rzeczywistości. Problem polega na tym, że Ty czytasz Słowo, Ty je czytasz ja, czy tam wszyscy to robimy. Czytamy Słowo, czyli patrzymy w to lustro. Przyglądamy się i zapominamy. Przyglądamy się i zapominamy. A mówi, ci, którzy nie zapominają, ci będą szczęśliwi, ci doświadczą. Tego potencjału, który jest złożony w naszym duchu. Chciałbym teraz poprosić Patryca, żeby przyniósł tutaj rekwizyt. Jest na tyle duży, że potrzebuje po prostu kogoś tak silnego jak Patryc. Wielkie brawa dla Patryca. O, mamy sobie lustro. Okej, właśnie patrz na lustro, tak jak ja teraz. I patrzysz, że musisz poprawić włosy. Nie czułem, że muszę poprawić włosy, ale stwierdzam, że musiałem troszkę poprawić włosy. Albo patrzysz sobie i mówisz, mam coś między zębami. Nie czułem tego. Nie powiedzieliście mi, ale mam coś między zębami. Muszę to wiedzieć. ale nie czułem tego. Nie czujemy takich rzeczy, jaką mamy fryzurę, czy mamy coś między zębami. Nie czujemy, jaki mamy kolor oczu, prawda? Nie jest tak, że to czujesz. Patrzysz w lustro i widzisz. OK, muszę poprawić włosy. Patrzysz w lustro i mówisz, Okej, okay, muszę wyjąć coś z zębów. Patrzysz w lustro patrzysz w lustro i stwierdzasz, mam brązowe oczy. Wiecie, co jest ciekawe? Nigdy nie widziałeś siebie. Widzisz tylko swoje odbicie. Nigdy nie widziałeś koloru swoich oczu. Widziałeś odbicie. Może widziałeś na zdjęciu, na jakimś filmie, ale to nigdy nie, jest, to jest, nie jesteś ty. To jest twoje odbicie, twój jakiś obraz zapisany. Nigdy nie widziałeś tak naprawdę siebie i nie patrzyłeś na siebie bezpośrednio, patrzyłeś tylko na swoje odbicie. Ale nie jest tak, że się zastanawiasz, czy ja mogę zaufać, że ja mam brązowe oczy? Czy ja mogę zaufać, że teraz... Może ja teraz mam źle włosy, a miałem dobrze, bo może to lustro kłamie. O, teraz akurat może pobrać się, Ale. Może ja teraz, jak wyciągnę to, to dopiero teraz mam coś między zębami, a wcześniej nie miałem. Nie mogę temu ufać. To nie jestem ja, to jest moje odbicie. To jest moje odbicie, to nie jestem ja. Masz coś takiego, bo ja nie mam. Ja szczerze patrzę w lustro i po prostu to, co widzę, to przyjmuję, że tak jest. Czy ktoś ma wątpliwości w to, co widzi w lustrze? No nie, chyba nikt. Okej. To byłoby absurdalne, żebyśmy... No, nie wiem, czy mogę ufać. Potrzebuję czterech świadków, którzy potwierdzą, że widzą to samo, co ja. Ufasz temu bezgranicznie. Nawet się nie zastanawiasz. Słowo jest lustrem dla dla naszego ducha. Tutaj jest napisane o tym, że twój duch, w twoim duchu jest złożona cała moc, że w twoim duchu jest duch Chrystusa, że mieszka w tobie Duch Święty, że nie masz ducha lęku, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia, że w tym duchu jest moc do tego, abyś po prostu nakładał ręce i ludzie byli uzdrowieni, żeby wskrzeszać umarłych. To jest napisane w tym słowie. Ty czytasz to słowo. Problem polega na tym, że patrzysz w to odbicie, i wierzysz bezgranicznie. Patrzysz w to odbicie i masz mnóstwo wątpliwości. Jeśli chcesz uwolnić sobie to, co jest tutaj napisane, to musisz zacząć wierzyć w to lustro i w to odbicie, tak samo jak wierzysz w to lustro i w to odbicie. Musisz zacząć mieć przekonanie, że skoro widzę siebie i wiem, że mam brązowe oczy, to skoro tu jest napisane, że mam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia, to to jest prawda na temat mojego ducha. To jest prawda. Nie mam żadnych wątpliwości. Całe twoje chrześcijańskie życie sprowadza się do tego, aby odnawiać swój umysł, swoje myśli, swoją duszę tak, żebyś zaczął wierzyć w to bezgranicznie. I to jest wszystko. Dzięki Patryc. Niezłego ma biska, przytrzymał. Michał Sumionka go trenuje, więc wiadomo. I teraz to jest piękne. Ty możesz nigdy nie czuć w swoich emocjach, w swoich myślach, w swoim ciele, że jest w Tobie, w twoim duchu moc, a ono może się manifestować. Ludzie byli uzdrawiani tydzień temu na bazie centrum. Ani razu nie miałem czegoś takiego, że uff, płomień wychodził. Jedna dziewczyna została uwolniona od myśli samobójczych, od problemu z cięciem się. Pisała mi o tym później, że że, że jakby czuję to uzdrowienie, że, że odnowienie tego. Nie czułem nic, po prostu mówiłem jej prawdy Bożego Słowa. Możesz nigdy nie czuć na poziomie twojego ciała i duszy mocy Bożej. Dlatego, że w naturalny sposób nie ma do tego dostępu. Dostęp jest tylko przez słowo. Dlatego, że to słowo jest duchem i jest życiem. Jest duchem i jest życiem. Całe nasza porąbana chrześcijańska jakaś podejście, takie codzienne, polega na tym, że my, tak jak wszyscy niewierzący, próbujemy definiować, to kim jesteśmy i co jest w naszym duchu, przez nasze myśli i przez nasze ciało. Dlatego. I będziemy o tym mówili na kolejnym kazaniu. Po prostu całe nasze chrześcijańskie życie nie polega na zdobywaniu czegoś od Boga. On to już nam wszystko dał, ale na uwalnianiu tego, co już masz. To jest całe twoje chrześcijańskie życie. Odnawianie swojego umysłu i myśli tak, abyś w końcu zaczął wierzyć w to, co jest odbiciem twojego ducha. Problem polega na tym, że patrzysz w to, dzisiaj może zajrzysz w to, a jutro pójdziesz do pracy i zapomnisz. I o tym pisze Jakub. Zapominasz, I dlatego po prostu nie żyjesz według ducha. Ale jeśli będziemy odnawiali i skupimy całe swoje życie na tym, aby odnawiać swój umysł i zacząć wierzyć w to słowo bezgranicznie, tak jak wierzysz w odbicie w lustrze, te rzeczy zaczną się manifestować. I chcę, żebyśmy znowu pokazali tę grafikę z trzema okręgami. I znowu, to jest tylko pogląd Jest grafika? Ktoś przysnął? (laughs) Potrzebujemy grafiki z okręgami. O, jest. Bardzo dobrze. Ciało, dusza, duch. I chcę wam powiedzieć znowu. My nie jesteśmy okręgami. Choć jak to mówi znany żart, niektórzy są okrąglejsi niż inni. (laughs) Ale, Ale nie jesteśmy okręgami. Ani jednym, ani dwoma, ani trzema. Po prostu jesteśmy ludźmi znowu. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami, które zostały stworzone przez Boga, które... W które Bóg tchnął ducha życia i nie jest tak, że my teraz zdefiniujemy sobie tutaj jest ten okrąg, a przez ten okrąg i tak dalej. To jest pogląd. Znowu, żebyśmy, żeby to było jasne. To nie jest jakaś teologiczna doktryna okręgów. Po prostu to jest pogląd. To jest jakiś rekwizyt, jakieś narzędzie w głoszeniu, żebyśmy lepiej to zrozumieli. Ale ono pokazuje pewną zależność i właśnie dlatego to pokazuje. Ciało to jest tak, jak mówiliśmy, to co widzisz i to co czujesz. Duch jest, dusza jest głębiej, jej nie widzisz, ale ją możesz czuć. Jest jeszcze blisko, że jak powiem, tego, co jest na zewnątrz. Ale duch jest tą najgłębszą, najgłębszą częścią Ciebie. Nie widzisz jej, nie czujesz jej według Twoich zmysłów, ale jest sednem Twojego istnienia. I teraz odnawianie umysłu i to, czego będziemy się uczyli za tydzień, polega na tym, że Twój, twój umysł, Twoja dusza musi się odnawiać tak, Abyś właśnie to, co dzisiaj Ludwik mówił przed uwielbieniem, żebyś zaczął myśleć o tym Słowie, zaczął czytać to Słowo. To się dzieje w twoich myślach, to się dzieje w w twoim umyśle. To nie dzieje się nie wiadomo gdzie. Przecież musisz czytać to Słowo i robisz to na poziomie twojej duszy. Ale chodzi o to, żeby teraz twoja dusza zgadzała się z duchem, a nie zgadzała się z ciałem. To znaczy, żeby twoje myśli zgadzały się z tym, co jest opisane tutaj, czego nie czujesz, ale jest napisane tutaj, że masz to w sobie i zostało ci to dane w Jezusie Chrystusie, a nie, żeby zgadzało się z tym, co się dzieje wszędzie na zewnątrz. I właściwie dusza stanowi pewien zawór. To znaczy twój umysł, twoja osobowość to jest pewien zawór, który albo zgadza się z ciałem, jest siła większości, ciało i dusza na ducha, albo dusza zgadza się z duchem i zaczyna się to, co jest w duchu manifestować w ciele. Odnawianie umysłu to jest kręcenie tym zaworem, którym jest dusza. Kręcenie tym zaworem. I teraz, jeśli ten zawór jest zakręcony, to jest tak. Doświadczasz choroby? Okej, okay. to jest wyrok, koniec. Działasz na podstawie tego, co widzisz i co czujesz. Doświadczasz smutku? Koniec, to jest wyrok na moje, na moje emocje, na moje samopoczucie. Zamykam się w tym. Nie wiem. Dzieją się jakieś rzeczy, tracisz pracę masz jakąś stratę finansową, koniec, to jest wyrok na moje życie. Zgadzam się z tym, co widzę, z tym, co widzę. Po prostu zgadzam się i moja dusza, moje myśli zaczynam po prostu przyjmować i cały czas to definiuje całe moje życie. I tak mogą robić ludzie, którzy nie mają ducha, albo których duch jest martwy. Oni bazują tylko na tym, co widzą i na tym, co czują. Teraz naszym zadaniem jest to, żeby nasza dusza, która jest zaśmiecana tym wszystkim, co my widzimy, to, co się dzieje w świecie, to, co się dzieje dookoła, żeby to zaczęło żeby to zaczęło zmieniać i odnawiać tak, aby zgadzało się z tym, co jest w tym Słowie. Potrzebujemy tego pokarmu. Dlatego mówimy, że Biblia jest pokarmem. Mówimy, że Biblia jest pokarmem, ponieważ jak tym się karmimy, to zaczynamy, ta dusza i nasze myśli zgadzać się z prawdami na temat naszego ducha, które są tutaj. I to zaczyna z ducha przez duszę, przez twoje myśli manifestować się w ciele. Czyli jeśli doświadczasz choroby, możesz czytać w Słowie, że jesteśmy, mamy uzdrowienie w Chrystusie, że w naszym duchu jest ten sam duch, który wzbudził Jezusa z martwych, więc twoja kurzajka chyba jest nieco mniejszym wyzwaniem niż podniesienie kogoś z martwych. Tak mi się zdaje. Nie wiem, jak ty uważasz, mamy tu lekarza na sali, może się wypowiedzieć, co jest łatwiej zrobić, czy podnieść kogoś z martwych, czy uleczyć kurzajkę. Wydaje mi się, że to jest oczywiste. Ale potrzebujemy czytać to, odnawiać nasz umysł po to, żeby on zgadzał się z tym, czego nie czujemy, czyli z tym, co jest w naszym duchu. Kiedy to się zgadza, to w sposób, którego nawet nie będziesz czuł w jakiś fizyczny sposób, może to się manifestować w ciele. A więc dusza jest zaworem, którym kręcisz. I całe twoje życie polega na odnawianiu. Na odnawianiu tego. 2 Koryntian 4:18 czytamy Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne przemija, a to, co niewidzialne jest Wieczne. Na tym to polega. To, co widzialne, przemija. To, co widzisz w ciele, to przemija, to znika, to się kończy. To, co niewidzialne jest wieczne. To, co jest niewidzialne w Twoim duchu, nie widzisz tego, ale to jest wieczne. Wcześniej czytamy, że Paweł pisze o tym, że zewnętrzny człowiek niszczę, a wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Mówiłem tu na samym początku. Twoje ciało każdego dnia niszczy, Każdego dnia jesteś bliżej śmierci. Taka jest prawda. Nie wiem, czy smutna, czy dobra. Jak, jaką masz perspektywę, taka będzie dla Ciebie ta prawda, ale tak właśnie jest. Tak właśnie jest. I Paweł o tym pisze. Każdego dnia Twój zewnętrzny człowiek niszczeje. Ten zewnętrzny okrąg cały czas niszczeje. Ale Twój wewnętrzny każdego dnia się odnawia. Dlaczego? Bo Twoja dusza może przez słowo się odnawiać i Twój duch zaczyna manifestować się w ciele i coraz bardziej doświadczasz i coraz bliżej jesteś tego, czego będziesz mógł w pełni doświadczać wtedy, kiedy będziesz z Chrystusem. Zaczynasz odnawiać się, więc musimy odkręcić ten kurek. Dobrze. Dużo dzisiaj się działo, dużo dzisiaj było powiedziane. Trzeba to przetrawić. Musimy to przetrawić, musimy to przemyśleć, musimy to przeżyć w swojej głowie. Przeżyć ze Słowem, z Duchem Świętym. Na koniec chcę wam przeczytać Jana 7,38. Czytamy tutaj Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I to a propos tego zaworu, w którym jest dusza. Znowu, słowo nam mówi o tym, że z twojego wnętrza mogą płynąć rzeki wody żywej, ale może nie jest to dzisiaj twoim doświadczeniem. Tak może być. Dlatego, że dla wielu chrześcijan nic nie jest prawdziwe, dopóki tego nie mogą doświadczyć za pomocą zmysłów. Chcę ci powiedzieć, że możesz przeszukiwać swoje zmysły ile chcesz wszystkie zmysły nie znajdziesz tam Bożej mocy nie znajdziesz tam Bożej mocy bo to znajduje się w Twoim duchu jedyna droga do tego jest przez słowo ale nie po prostu, że weźmiesz to słowo ale że zaczniesz w nie wierzyć jak w swoje własne odbicie bo to słowo jest lustrem i chcę, żebyś zapamiętał z tego kazania, że nie jesteś w procesie zdobywania czegokolwiek od Boga to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, które doprowadziło do upadku i do niewiary wielu dobrych chrześcijań. Bo zakładam, że jesteś dobrym chrześcijaninem, że masz pragnienia, że jeszcze utrzymujesz się w służbie, ale choć już jesteś zmęczony tym. Bo jeszcze wierzysz, że może coś zrobisz dla Boga, jeszcze porobisz, może jeszcze coś porobisz, może wtedy odkryjesz te rzeki wody żywej, które zaczną płynąć. Ale jeśli będziesz ich szukał na poziomie Twojego doświadczenia i Twoich emocji, to nie znajdziesz i prawdopodobnie odejdziesz z tej służby, choćbym próbował odciążać się nie wiadomo jak, to i tak odejdziesz z tej służby, to i tak odejdziesz z kościoła. Dlatego, że będziesz miał poczucie, że to po prostu jest ściema, że to jest jakieś tam dyrdy mały, że pastor się nakręca, że pastor sobie tym mówi, że tym żyje, ale co, ja nie żyję z nim codziennie, nie mogę tego sprawdzić. I w ogóle będziesz wszystko kwestionował, na wszystkim się zastanawiał, aż w końcu stwierdzisz, że po prostu będę bazował na tym, co czuję, a czuję się gdzieś indziej może dobrze, tymczasowo przynajmniej. Nie jesteś w procesie zdobywania czegokolwiek od Boga. Ty już to masz. Dowodem na to jest krzyż Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus był jest postacią historyczną. To już nie jest w ogóle kwestionowane. To jest postać, która była naprawdę. I Biblia pokazuje nam, że Jego ofiara jest naszym darem z łaski, doskonałym, cudownym, wspaniałym. Wszystko jest w Twoim duchu. I teraz zobacz, chcesz, żebyś zmienił swoją perspektywę. Łatwiej jest uwolnić coś, co już masz, niż zdobywać coś, czego nie masz. Nie zdobywasz uzdrowienia, uwalniasz uzdrowienie. Nie zdobywasz pokoju, uwalniasz pokój z Twojego ducha. Nie zdobywasz zasobów i zaopatrzenia, uwalniasz to, ponieważ to wszystko jest w Twoim duchu. To wszystko jest w swoim duchu, bo masz sobie ducha Chrystusowego. To jest prawda biblijna. Jeśli w to nie wierzysz, no to nie znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem. My wierzymy w to, że On jest już w nas, że masz w sobie ducha świętego. Zresztą nie możesz być chrześcijaninem, nie mając w sobie ducha świętego. To już jest w Tobie. I teraz tak. Albo będziesz przez Słowo Boże odkręcał kurek Twojej duszy i kropelka po kropelce brał czasem. O, Panie Boże, 200 zł podwyżki. Wow, to jest taka kropla wody życia, która nawet mi zachęciła. Albo. Ktoś Ciebie pochwali w służbie i powiesz, wow, Boże, to może ma sens, co ja robię. Ale to będą kropelki, 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 będziesz cały czas żył jak taki człowiek na pustyni, który tak po kropelce sobie daje, żeby w ogóle przetrwać. Ale możesz zrobić tak, że odkręcisz ten zawór na maksa. Że po prostu weźmiesz to słowo i powiesz, cokolwiek tu jest napisane, to jest prawda. I będziesz przekonywał swój umysł, swoje myśli, że to jest prawda, aż nie będzie tak, że patrzysz na to słowo i mówisz, masz do tego takie przekonanie, jak do tego, co widzisz w lustrze, kiedy patrzysz rano w łazience. I odkręcasz ten zawór, odpinasz wrotki, odpinasz wagony i doświadczasz po prostu, że jesteś w tej podróży z Bogiem, że On cię prowadzi, że rzeczy się dzieją i manifestują, nie dlatego, że coś czujesz, ale dlatego, że Twój duch zaczyna działać, nie w naturalny sposób, ale w ponadnaturalny sposób. To jest coś pięknego. Nie chcesz być zbawiony, bo Ty już jesteś zbawiony. Nie chcesz czegoś otrzymać, jakieś błogosławieństw, Ty już masz te błogosławieństwa. Jedyna rzecz, o którą dzisiaj będziemy się modlić i przez całą serię, to to, żeby to uwolnić z nas, żeby zamanifestowało się w naszym życiu. Amen? Jak jesteś zainteresowany, to wstań. Come on. Boże, pokutujemy dzisiaj z tych może miesięcy, może lat naszego życia, kiedy cały czas... Chcieliśmy zdobywać coś od Ciebie i tworzyliśmy w swoich myślach, w swojej duszy obraz Ciebie jako Boga, który czasem coś daje, czasem nie daje. Czasem jesteś dobry, czasem mniej dobry. Czasem jesteś bogaty w swoje miłosierdzie i błogosławieństwa, a czasem taki trochę jest skąpy. Boże, to są kłamstwa, które niszczą naszą wiarę i niszczą chrześcijaństwo, niszczą nasze życie. My z tego pokutujemy i dzisiaj... Ogłaszamy, że my już nie chcemy zdobywać czegokolwiek od Ciebie, bo Ty nam wszystko dałeś ze swojej łaski w Jezusie Chrystusie. To wszystko jest już w nas, a my dzisiaj chcemy uczyć się tego, jak to uwalniać, aby manifestowało się to w naszym życiu i w naszym ciele. Chcemy odkręcić ten zawór i doświadczyć rzeki wody żywej. Chcemy popłynąć z tym prądem. Chcemy, żebyś porwał nas na głębie i chcemy zobaczyć, co to znaczy żyć w mocy Ducha Świętego. Amen, Amen. come on.